0: Hola a todos, soy Mito Fernández y os invito a un nuevo episodio de mi podcast Hacia Ti. Hoy os vengo a hablar de dos temas muy interesantes. Por un lado, que son los nodos lunares, y por otro, los eclipses. Y hablo de eclipses porque se acerca una nueva temporada de eclipses, más concretamente un eclipse lunar el 30 de noviembre y un eclipse solar el el 14 de diciembre. La palabra eclipse viene del griego y significa abandono, y esto es precisamente un eclipse, la desaparición transitoria, total o parcial de un astro, por interposición de otro cuerpo celeste ante los ojos de un observador. Como os había dicho, Vamos a tener un eclipse lunar en noviembre y un eclipse solar el 14 de diciembre. Estos son los dos tipos de eclipse que podemos ver manifestados en el cielo. Cuando el eclipse es lunar, se da en una luna llena, cuando el sol está opuesto a la luna, o sea, que están en signos opuestos y complementarios. Este tipo de eclipse es más sutil y actúa a nivel emocional, en nuestro inconsciente. Este tipo de eclipse lunar sirve como una alerta para los cambios que se han de producir. Cuando hay un eclipse lunar, este parece borrar la luna del cielo. Usualmente marca situaciones culminantes, finales, conclusiones. Durante los eclipses de luna, nuestras emociones pueden desbordarse. Puede haber un cierto desconcierto o confusión, junto con una cierta nostalgia por partes de la vida que sentimos que dejamos atrás. Cuando analizamos un eclipse en una carta astral, lo más importante es buscar el grado, sea de luna o de sol, del eclipse en la carta, y ver qué eje de casas toca. Cuando hablo de ejes de casas, me refiero a... A que hay 12 casas en total en el mapa y estas se subdividen en 6 ejes. Por ejemplo, el eje 1, 7, que incluye las casas 1 y la casa 7, que es su opuesta y complementaria, este es el eje de las relaciones. El eje 2, 8 es el eje de los valores. El 3, 9 es el eje del conocimiento. El 4, 10, es el eje del destino. El eje 5, 11, es el eje de la creatividad. Y por último, el eje 6, 12, es el eje del servicio. Después, en cuanto al eclipse solar, como el que vamos a presenciar en diciembre, este se da en luna nueva, cuando el sol y la luna están juntos en el mismo signo. Este tipo de eclipse produce una mayor toma de conciencia en los cambios que se manifiestan. Hay como un poner luz, una necesidad de expansión. En un eclipse solar, literalmente, el día se vuelve noche. Marca comienzos. Sin embargo, un eclipse de sol puede simbolizar la desaparición momentánea de nuestro potencial interior podemos sentir una incapacidad de visualizar metas, ya que existe una interacción entre eclipse y desvitalización. Entonces esto puede manifestarse como que nos sintamos más cansados, estresados o abatidos durante un eclipse solar. En cuanto a los efectos, tanto del solar como del lunar, se dice que tienen vigencia hasta producirse el siguiente eclipse de la misma categoría, sea lunar-lunar o solar-solar. Además, el efecto de un eclipse no se nota solo en el momento en que se produce, sino que notaremos sus efectos cuando un planeta activador, normalmente Marte, toque por conjunción o otro aspecto el punto del eclipse. También cabe decir que los eclipses más importantes son los de sol. En general, los eclipses traen cambios de dirección, cambios inesperados o eventos que parecen destinados a suceder. Ellos actúan como iluminadores, revelan algo de lo cual uno no estaba consciente o no sabía que existía. Con los eclipses algo termina y algo comienza por lo que hay que tratar de no tomar decisiones drásticas bajo su influencia. Conviene esperar un tiempo. También muy importante, los eclipses se producen cuando la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra se da cerca de los nodos de la Luna o nodos lunares. Y por eso también había decidido hablar hoy de los nodos lunares. ¿Qué son? Son un punto matemático determinado por la intersección del plano orbital de la luna con la eclíptica. También se les llama los nodos del karma. Y tenemos por un lado el nodo norte, que también se le llama la cabeza del dragón, y el nodo sur, o la cola del dragón. El nodo sur simboliza todo lo pasado la parte más antigua de la psique. Es el lugar de los asuntos inconclusos, donde residen los estímulos emocionales y las reacciones automáticas más ancestrales e inconscientes. También simboliza algo conocido, algo con que el alma está más familiarizada, pero también donde el alma se estanca. El desafío consiste en tomar lo bueno del nodo sur y dejar atrás lo negativo. Cabe decir que los nodos funcionan como un muelle. Siempre vamos de uno a otro. Por eso, solo tener en vista el camino hacia el nodo norte, olvidando la presencia del nodo sur, es poco productivo para nuestra evolución. El nodo norte simboliza todo lo futuro la parte a la que tiende la psique en su inercia evolutiva, aunque oscile con su opuesto. El Nodo Norte es el lugar de nuestros aprendizajes a desarrollar, donde se establecen estrategias evolutivas. Aquí el desafío consiste en hacer visitas de forma cada vez más estable a nuestro Nodo Norte. Se dice que el Nodo Sur es como la luna de nuestra anterior encarnación y el Nodo Norte es la luna de nuestra futura encarnación. En realidad no es que haya que ir del Nodo Sur al Norte, porque queramos o no, siempre vamos de uno al otro. Hay siempre un camino de ida y vuelta. Lo principal es conocer bien esos dos puntos en la carta, sus signos, si hay relación con otros planetas y desde ahí poder sacar el mejor provecho de ambos para que sean guías en nuestro camino de evolución en espiral. Y hasta aquí, espero que os haya gustado y que os sirva toda esta información y nos vemos pronto para un nuevo episodio del podcast Hacia Ti. Os envío un enorme abrazo.